0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur donc de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart et au sommaire de cette édition. Nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements en plaisir, passion ou alternatif donc de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons aujourd'hui au Sofica, ces véhicules d'investissement qui permettent de financer le cinéma ou plus largement l'audiovisuel français. Nous nous demanderons quelles sont les tendances pour la fin d'année avec Yann Lequellec, directeur général de Cinémage. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à votre assurance vie et plus particulièrement aux fonds euros dans lesquels vous pouvez investir dans votre assurance vie. Nous nous demanderons ensemble si euh, la hausse des taux obligataires est une bonne nouvelle pour les fonds en euros. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant Johan Derbyshire, responsable des investissements chez Cara Capital, mais aussi Corentin Favnek, directeur des partenariats de Generali Patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc, je le disais en introduction, par Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements aux plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'investissement dans les SOFICA, ces véhicules d'investissement qui permettent donc d'investir à travers de ce véhicule d'investissement dans le cinéma français ou dans l'audiovisuel français. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Yann Lekelec, directeur général de Cinémage. Bonjour Yann Lekelec. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau donc, de Smart Patrimoine. On va rappeler rapidement comment fonctionnent les Soficas. Pour ceux qui nous écoutent, c'est des fonctionnements un peu particuliers. Une Sofica, généralement, enfin il y a des nouvelles Soficas qui se créent tous les ans pour financer un certain nombre de films ou de séries. D'ailleurs, il y a peut-être des évolutions sur le sujet, on y reviendra. Et quand on y investit en tant que particulier, ça donne droit à des réductions d'impôts.
1: Oui, euh, investir dans une SOFICA donc SOFICA ce sont des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle comme Bien vous l'avez sûr, rappelé, ouais. ça donne droit à une réduction d'impôt à hauteur de 48% D'accord. Ouais. Euh, ce qui est euh, toute niche fiscale ou véhicule fiscaux euh, confondus, la plus importante réduction d'impôt et c'est euh, limité à 18 000 euros par foyer fiscal par an euh, D'accord, euh, d'investissement ouais. pour euh, conserver ces 48% de réduction d'impôt.
0: Et alors pour euh, obtenir ces 48% de réduction d'impôt, j'imagine qu'il faut quand même euh, respecter un certain nombre de contraintes donc en fait il faut aller investir dans une Sofica agrée si je puis dire d'ailleurs on, on ne sait pas encore combien seront agréés pour, pour cette année puisque tous les ans on renouvelle les Sofica euh, tout le monde ne peut pas investir dans le cinéma
1: Alors, en effet, c'est un dispositif extrêmement encadré. Donc le dispositif Sofica a été créé en 1985 pour favoriser l'investissement dans la création euh, audiovisuelle et cinématographique française. Bien sûr. Et euh, en fait, on a donc en autorité tutelle euh, le CNC qui dépend du ministère de la Culture et également la DGFIP. Et on fait l'objet d'un agrément de l'AMF pour faire appel public à l'épargne. Donc c'est extrêmement euh, euh, encadré comme. euh, et pour cela, donc on a besoin d'un agrément AMF et il faut pour cela, du coup, que les sociétés de gestion, le postule, l'obtiennent et se voient attribuer un droit à collecte. Et dans notre cas, on devrait avoir le droit à collecte cette année. Pour CinéMage, on a la chance d'être la plus grosse Sofika depuis une douzaine d'années maintenant. Ça, ça fait 18 Bien ans sûr, donc, ouais. qu'on a associé, on a cofondé CinéMage. Et euh, on commencera la collecte euh, courant septembre jusqu'au 31, 12, euh, de 31 décembre de, de cette année.
0: Voilà, parce qu'il y a des périodes, effectivement, de, de collecte pour les Sofikas. Donc les agréments n'ont pas encore été euh, délivrés à l'heure où on, où on tourne c- cette émission. Pour autant, on peut Expliquer euh, une fois que l'agrément a été délivré, qu'est-ce qui se passe Donc il y a la période de collecte et après il y a la période d'investissement, c'est ça Est-ce qu'on se fixe des, des, des montants à atteindre en matière de collecte pour ensuite aller investir Est-ce qu'on a déjà en tête les projets audiovisuels dans lesquels on va investir Comment ça se passe
1: Alors, donc on a le, euh, l'agrément nous donne un droit à collecte. Dans notre cas, l'année dernière par exemple, on avait un droit à collecte de 13 millions d'euros qu'on D'accord. a collecté. Ensuite, la SOFICA est créée théoriquement pour 10 ans, mais peut être liquidé mini au bout de 5 ans, et en général D'accord, on la liquide ouais. entre la 5e et la 6e année. On a un an pour investir les fonds, on y reviendra, sur des films ou sur des séries. D'accord, euh, ouais. Et puis ensuite, ben, les films et les séries sont exploités, génèrent des droits à recettes, des recettes, et également en fin de 5e ou 6e année, on revend ces droits à recettes euh, dont est titulaire la Sofica, qu'il n'y ait plus que du cash
0: de euh, oui. la
1: Sofica que l'on rend à ce moment-là à nos souscripteurs.
0: Donc un an pour engager les fonds dans différents projets audiovisuels
1: Exactement, on a un an, donc pour répondre à votre question, nous on a cette chance chez Cinémage euh, bah, voilà, ayant 18 ans dans, dans, d'ancienneté euh, et d'expérience d'être en relation avec l'ensemble des producteurs de séries ou de films français et donc dès aujourd'hui on commence à, euh, à étudier les projets D'accord, avant même lesquels, de collecter D'accord. Oui, avant même de collecter, même si on ne sait pas exactement sur lesquels on va investir, mais pour que dès que on ouvre boutique après la collecte Bien sûr, en oui. janvier 2023, on puisse tout de suite commencer à investir sur les meilleurs projets euh, qui nous sont euh, voilà, présentés euh, par les producteurs euh, et les talents avec lesquels on travaille.
0: Alors Avant de, de parler des tendances hein, d'investissement, notamment en termes de, euh, de... De, de part de, de, des séries dans l'investissement euh, dans l'audiovisuel qu'on imagine de plus en plus conséquent quand on regarde euh, la consommation. Un petit mot peut-être sur, sur la rentabilité d'un film ou d'un projet audiovisuel. Ou qu'est-ce qui va faire sa rentabilité C'est, euh, seul, Ça n'est plus seulement, j'imagine, le nombre d'entrées euh, dans un cinéma.
1: Non, vous avez raison, en fait, un des, une des beautés de... Comme investissement au-delà du, 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 du plaisir et de l'intérêt que représentent les films, on y parlera parce qu'en effet c'est, ça, tout ça a un sens aussi et je pense que c'est important euh, à un moment où les, euh, en fait, les gens ont de plus en plus besoin soit de divertissement, soit de réflexion et le cinéma prend en charge bien sûr, bien voilà. sûr ouais. mais pour rester sur l'aspect purement économique en fait c'est un produit qui est extrêmement diversifié pourquoi Parce qu'un film et si vous, je ne connais pas vos pratiques de consommation des images animées mais vous pouvez le regarder en salle, vous pouvez le regarder de plus en plus évidemment euh, alors en DVD moins, mais à la télévision télévision bien payante, sûr, ouais. télévision gratuite sur les plateformes, et puis ce film-là il va s'exporter, donc il y a également un potentiel international, et nous quand on investit sur un film on, acc- on négocie un accès prioritaire, ou le plus privilégié possible à l'ensemble de ses recettes, D'accord, diversifier ouais. les accès, il arrive qu'il y ait des films, par exemple, qui fonctionnent moyennement en salle, mais qui se vendent très très bien à l'international nous on a cette chance, par exemple, d'avoir eu 22 films à Cannes cette année D'accord, donc, euh, ouais. l'année précédente, d'être par- co- partenaire associé la production de, de la Palme d'Or. Bon, eh ben, Évidemment, ce sont des films qui, à ce moment-là, se vendent extrêmement bah bien. C'était ma question.
0: Quand, ça, quand, quand on a des films à Cannes, globalement, c'est des films rentables. Je parle d'un point de vue investisseur. Hein, euh... alors,
1: alors, c'est, c'est, c'est en tout cas un très bon signe sur la rentabilité D'accord, et le oui. potentiel de vente internationale. Et c'est vrai que nous, dans notre cas, on a la chance de la, de, d'être très bien positionnés euh, sur des films, notamment à fort potentiel international, mais également des films plus populaires qui marchent très bien en salle. Les, les, les deux vont parfois de pair, bien sûr. Mais, c'est pas tout, mais parfois, il y a vraiment... Et c'est, toute l'expertise avec notre comité d'experts c'est d'identifier quel est le potentiel d'un scénario, d'un package artistique un scénario, des acteurs, un producteur pour savoir si c'est plutôt destiné à un public en salle, euh, plutôt ensuite à une potentielle de revente plateforme ou télévision sûr, ou plutôt ouais. international, ou l'ensemble de ces supports et de calibrer notre investissement en fonction de ce potentiel.
0: Alors justement, c'est, c'était la, 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 bah, la question que j'avais envie de vous poser pour, pour comprendre effectivement quand on investit dans une Sofica, qu'est-ce qui est fait de l'argent euh, investi, quel projet va-t-on choisir J'imagine que pour l'investissement grand public, tout le monde a envie d'investir dans euh, Game of Thrones, dans euh, je ne sais pas moi des, des grands noms, des grandes franchises comme ça euh, pourtant parfois on finance des films, parfois on finance des films plus risqués euh, j'imagine c'est aussi, sûr. est-ce que on réfléchit forcément en termes de franchise, c'est-à-dire est-ce que mon film va pouvoir se vendre à l'international, se décliner en série et euh, cocher toutes les cases finalement de la rentabilité ou on réfléchit différemment
1: Alors on est sur des économies de prototype donc il n'y a pas une mode de réflexion euh, qui vaille pour l'ensemble des investissements mais ce, que peut, ce qu'on peut dire c'est d'abord euh, les, les Sofica rencontrent Partie de l'avantage fiscal de 48%, donc qui est très très important, Euh, on investit sur des films français et ou européens, d'accord. Donc, Game of Thrones ne rentre pas (rire) là-dedans, d'accord. Pour autant, aujourd'hui, on a deux grandes typologies euh, d'investissement deux grandes typologies, d'une part vers des films de cinéma et d'autre part vers des films et ou séries destinées aux plateformes, d'accord. Ensuite, nos films de cinéma peuvent être achetés par les plateformes et c'est de plus en plus le cas, heureusement. Et euh, on, on, on en parlera. Et sur ces types de projets, qui ne sont pas exactement les mêmes, on peut investir soit au stade du développement, c'est-à-dire très tôt dans le processus, d'accord, et d'accord. dans ce cas-là, on se rembourse dès que le film rentre en production, indé- et, ou alors on investit en, en production, et donc là, on, nos recettes dépendent bah, des succès en salle, en international, en VAD, ou, ou, dont je parlais tout à l'heure.
0: Parce qu'il y, y a quoi c'est, y a, On investit sur la base d'un scénario, et ensuite, on se rembourse quand le film commence à se produire parce qu'il y a d'autres, d'autres investisseurs qui rentrent ou d'autres producteurs qui rentrent Ça, c'est
1: pour les investissements en développement, mais disons que ouais. de nos investissements sont en c'est production. En production mais néanmoins, effectivement, nous sommes obligés euh, réglementairement d'investir avant le premier jour de tournage. D'accord. Ouais. d'accord donc en général, on investit sur la base évidemment d'un scénario, d'un casting, bien sûr, de partenaires et de distributeurs, c'est-à-dire les gens qui commercialisent en place. Et à ce moment-là, en fonction des recettes disponibles, on calibre le montant de l'investissement sur les films qu'on a retenus, sachant qu'on en reçoit beaucoup et qu'évidemment, on est très sélectif. Pour,
0: pour donner un coup de pouce peut-être à, à ceux pour qui les, le montage de projet est un peu, plus, un peu plus complexe, donc on investit dès le développement, c'est, c'est, c'est l'idée derrière c'est
1: il y a aussi cette idée d'investir en développement euh, parce que ça nous permet de travailler avec des producteurs. Dans ce cas-là, on est sur l'ensemble de leurs projets et d'avoir un droit de priorité ensuite pour investir et, euh, en, en production. Donc, il y a aussi une valeur stratégique de savoir très en amont quels sont les projets qui sont en train d'émerger sur le marché pour identifier ceux qui ont beaucoup de potentiel et sur lesquels il faut investir à ce moment-là également en production.
0: Bon alors, pour comprendre vraiment les tendances un petit peu en termes de, d'audiovisuel actuellement, alors, on, a, on a eu effectivement des économies qui sont restées en France ou en Europe fermées pendant un long moment, les salles de cinéma ont, ont, ont particulièrement été touchées de plein fouet par le fait que ce soit fermé est-ce que euh, en 2022 on investit du coup ma- majoritairement sur des films ou des séries dédiées aux plateformes ou euh, la sortie en salle reste quand même un objectif pour un certain nombre de films
1: Alors. Chez Cinémage, on a vraiment deux lignes d'investissement, sachant que on sait qu'il y a des films qui sont prévus pour la salle de cinéma et la bonne nouvelle c'est que depuis effectivement les salles ont été fermées pendant le confinement et puis il y a eu une période post-confinement où les salles étaient ouvertes mais avec beaucoup... Beaucoup de contraintes, de contraint. y a, Bien sûr, euh, Là, aujourd'hui, ce qui
0: a est... un peu changé les modes de consommation du coup de l'audiovisuel.
1: Ce qui, ce, alors, ce qui, ce qui, ce, qui, ce qui, a fait que les gens allaient moins, enfin, n'allaient pas en salle quand c'était fermé et allaient bien moins sûr, quand il oui. y avait des restrictions. Aujourd'hui, on n'est pas revenu au niveau euh, antécédent, mais on s'en rapproche. D'accord. Et il y a beaucoup de signaux très positifs. Là, on, on, on avait 12 films au festival d'Angoulême, toutes les salles étaient pleines. le fête du cinéma il y avait plus de fréquentations que dans les années même 2017-2019, donc c'est en train de revenir, et au niveau européen on est revenu à des niveaux très semblables, donc il y a toujours une valeur pour des films prévus pour la salle, mais encore une fois les films en salle derrière ont également une exploitation une euh, derrière, bien sûr. En, en télévision et y compris peuvent être ensuite visionnés sur les plateformes et se vendre à l'international donc ça, ça reste un élément très important de nos investissements et sur lesquels euh, voilà chez Cinéma on a une quinzaine d'investissements par an et puis il y a le deuxième Axe, c'est que, donc sur le premier parlons les films, pour donner des exemples peut-être avez-vous vu Goliath avec Pierre Ninet bien euh, sûr, ouais, ouais. ou La Nuit du 12 là, qui fonctionne très bien au-delà de nos attentes, parce que aussi f- ce qu'il faut comprendre c'est que c'est, un, c'est une économie d'offres, quand vous avez des bons films, et eh ben tout à coup les gens se déplacent bon voilà ensuite, et on a une grande chance c'est l'explosion euh, qui est une opportunité de marché très importante du, du, des, des plateformes, leur multiplication et qui crée un besoin de contenu, donc de films et de format spécifique en série ou en unitaire permanent euh, et donc euh, qui font que on a des opportunités pour euh, et des acheteurs pour nos films de plus en plus important donc ça c'est la deuxième partie et dans le cas de Cinéma par exemple on est partenaire euh, si vous avez vu euh, le bureau des légendes euh,
0: je pense qu'effectivement que, 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 <rire> quelques personnes ont entendu parler oui bien sûr
1: oui voilà ou en thérapie par exemple qui avec lesquels euh, voilà qu'on, qu'on cofinancé co- co- également ou un tas de, de séries, enfin, tropiques criminels que vous connaissez aussi. Euh, ben, voilà, ouais. ça, c'est des séries, cinéma il y en a beaucoup dans les tuyaux, également. Euh... Ah, on
0: on, on s'arrêtera là. Un tout petit mot, quand même, euh, à partir du moment où on parle d'investissement, d'investissement un peu spécifique, comme euh, comme euh, l'investissement dans le cinéma ou l'audiovisuel, il y, a, il y a forcément un risque. Tout investissement comporte un risque. Il y a euh, un gros avantage fiscal, euh, effectivement, à l'entrée, mais il y a un risque de, pas, de ne pas récupérer son
1: capital à la sortie. Alors, il y, y a nécessairement un risque qui justifie également l'avantage fiscal. La chance qu'on a, après 17 d'expérience, c'est que la, la question c'est comment on adopte le, le couple risque-rentabilité et que on a la chance souvent d'être plutôt très en amont sur les recettes, ce qui nous permet de générer des recettes au-delà de l'avantage fiscal et ce qui nous permet de nous d'être rentable en fait sur toutes les SOFICA qu'on a débouclées euh, assez largement maintenant depuis euh, toutes ces années.
0: Merci beaucoup Yann Le Kelec, je rappelle que vous êtes directeur général de Cinéma. merci beaucoup Merci à vous. Et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos assurances-vie et beaucoup plus spécifiquement aux fonds en euros sur lesquels vous investissez peut-être déjà. Une question centrale avec euh, autour de ces fonds en euros. La hausse des taux obligataires est-elle une bonne nouvelle pour ces fonds en euros Pour en parler, deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Johan Derbyshire. Bonjour, Johan Derbyshire. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable des investissements chez Cara Capital. Et nous avons le plaisir de recevoir également Corentin Favnek, directeur des partenariats de Generali Patrimoine. Bonjour Corentin Favnec. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors, pour donner un petit peu d'historique à ceux qui, qui, qui nous écoutent, on a connu un crack obligataire il y a quelques mois, donc sur les marchés obligataires. On voit maintenant des niveaux de... Obligataires, Corentin Favnec, qu'on n'avait pas vu, ne serait-ce que pour l'OAT à 10 ans en France ou le Bund à 10 ans en Allemagne depuis 2014. Euh, Aux États-Unis, on arrive sur des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 2018, donc c'est un peu plus récent, mais ça reste quand même euh, un historique assez assez important. On voit des taux obligataires qui remontent. Mécaniquement, on pourrait se dire est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les fonds en euros, pour ces fonds qui sont investis dans des obligations d'État Est-ce que ça redonne des couleurs à cet investissement moins risqué, voire peu risqué, voire pas risqué, et qui, en même temps, avaient moins de rendement avant et qui, commence qui pourraient commencer à en
2: avoir un petit peu plus. Ouais. Alors En effet, c'est, alors, ce qui est important de, de rappeler, c'est que les fonds en euros, de par les contraintes obligataires, notamment réglementaires de, de Solvency 2, Solvabilité 2, euh, contraint à des investissements qui sont majoritairement en obligations, en produits de taux euh, donc c'est vrai que du coup ça a un lien très, très fort avec, avec, avec le marché des taux et la remontée des taux alors en effet oui c'est, une, c'est un phénomène qui est très positif pour les, pour les fonds en euros euh, qui profitent de cette remontée de taux tant que cette remontée de taux reste comme elle l'est c'est à dire progressive même s'il y a eu un trac obligataire ça a augmenté de façon assez importante euh, tant que c'est pas non plus spectaculaire c'est positif pour les fonds en euros, surtout quand on compare à un environnement de taux qui, encore l'année dernière, était très bas, voire, voire négatif. Donc, Bien ça, sûr. C'est, oui. Ça, c'est vraiment positif.
0: Parce que si ça devient spectaculaire, ça pourrait, être, ça pourrait avoir l'effet inverse. Parce qu'on se dit qu'un emprunt d'État français ou allemand, qui sont, du coup, normalement des, des, des bonnes signatures, si jamais le taux commence à augmenter, pourquoi ça aurait un effet négatif sur le fonds euro Alors, alors
2: ça sera... Dans la dimension du réinvestissement, on réinvestira à des très bonnes conditions. Le souci, c'est que c'est tout le stock qu'on a pu embarquer d'obligations D'accord. qui, elles, ont un rendement beaucoup plus faible et qui, du coup, verraient euh, sa valorisation fondre comme, comme neige au soleil. Donc, c'est oui, c'est ça. Pas que ça c'est, là, c'est là qu'est la limite de, de l'exercice, et qu'il ne faut pas que les, la remontée soit spectaculaire. Mais je vous rassure, à ce stade, c'est juste le, c'est juste le bon niveau. Quoi. La, la, la température de la, du bain est, et, est bonne. Et, et à la bonne température. Mais c'est vrai que c'est,
0: un, c'est intéressant de, 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 de bien préciser ça. Euh, quand les taux obligataires remontent, ça a un impact sur les futures obligations ou sur celles qu'on émet à l'instant T. Ouais. Mais mécaniquement, ça fait baisser le prix des obligations qu'on peut avoir en portefeuille si jamais le rendement est moins inférieur à celui qui est proposé. Exactement. C'est D'accord. À, oui, c'est donc c'est ça, ça qu'il faut avoir en tête. C'est quand on a un fonds en euros qui est investi avec des obligations d'État euh, bah, peut-être il y a 4, 5 ans ou 3 ans, euh, une, f... une hausse trop forte aujourd'hui de l'OAT 10 ans euh, serait contre productive pour son portefeuille. Exactement.
2: Et donc du coup, en, en complément, donc c'est, en effet, c'est, cette hausse des taux est positive pour les fonds pour les en euros. Et pour autant, ce n'est pas non plus euh, la panacée, dans le sens où euh, aujourd'hui, il y a plusieurs phénomènes, c'est que les, euh, les, les, comment dire, les obligations dans lesquelles on investit remplacent des obligations qui ont été remboursées, qui ont en moyenne peut-être 8 ou 10 ans, D'accord, et qui, ouais. elles, avaient un rendement supérieur. D'accord, donc, oui. donc on remplace par quelque chose qui rapporte un peu moins. Mm-hmm. Premier point. Qui deuxième...
0: aurait pu rapporter encore moins si on était resté au niveau d'il y a 6 mois, mais euh, qui rapporte un peu moins. D'accord. Qui bien rapporte sûr.
2: un peu moins, donc c'est mieux, mais c'est pas, c'est pas parfait. Euh, le deuxième phénomène, c'est qu'on a, on a une inertie très forte des fonds en euros. Il faut avoir en, en tête qu'il y a un peu plus de 1300 milliards. Euh, investi sur les fonds en euros au niveau du marché français et que globalement, euh, ça c'est le stock, et que globalement chaque année il y a un investissement de 90 milliards. D'accord. Donc ouais. vous voyez le temps qu'il va falloir pour pouvoir euh, euh, reluer tout ça. Alors même si par le passé ça a été plutôt très positif parce que c'est ce qui a fait que les fonds en euros ont eu des, 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 des rendements qui ont, qui ont diminué mais que très progressivement vis-à-vis des taux. Bien sûr. Là par ouais. contre la remontée est, est aussi un peu, plus, un peu plus lente. Et l'autre point qu'il faut aussi avoir en tête c'est qu'on a des, on a des marchés on voit que les marchés, même s'il y a une embellie sur l'été, on a quand même des marchés qui sont peut-être à moins 12, moins 13% sur le, sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Et que dans, le, dans un fonds en euros, il y a quand même un moteur euh, action. Sûr, oui. et que, bah,
0: il n'y a pas c'est... que des obligations d'État il peut y avoir de l'immobilier ou des unités de compte,
2: bien sûr. Exactement. Oui. Et là, du coup, ce moteur-là fonctionne un petit peu, un petit peu moins bien. Donc, donc voilà, en synthèse, c'est positif pour les fonds en euros, mais ce n'est pas pour autant qu'on va avoir une remontée très forte des, des rendements et va sans doute avoir une stabilité sur, sur la fin de l'année.
0: Alors, Johan Derbyshire, je vous propose une petite association mm-hmm. d'idées. On a parlé effectivement des marchés actions pour qui les moments sont un petit peu plus compliqués en ce moment donc mécaniquement on pourrait se dire en tant qu'épargnant individuel et c'est peut-être la teneur des discussions que vous avez avec avec vos clients chez Cara Capital c'est du coup je vais aller sécuriser mon argent dans des fonds en euros parce que c'est ça un peu la promesse du fonds en euros ou en tout cas originellement quand ça a été créé euh, c'était un placement sans risque avec la rentabilité ou en tout cas du rendement depuis Quelques années, effectivement, euh, on entend beaucoup d'investisseurs ou beaucoup de professionnels dire qu'il faut arrêter avec cette cette fausse idée euh, qu'on peut investir sans risque et avec du rendement. Là, on voit les taux obligataires remonter. Est-ce que, du coup, ça ça redonne un petit peu de de, de vigueur à cette idée que que le fonds en euros peut être un investissement intéressant
3: Bah, En fait, c'est assez complexe parce que euh, le fonds en euros, ça va rester durablement en tout cas, sur les prochaines années, comme le disait Corentin, un investissement qui sera pour des investisseurs qui
0: voudront aucun risque. D'accord. Oui. En, fait, euh, on y va avec, en fait, on y va avec son prisme du risque, pas avec voilà. son prisme rendement. Parce que le
3: rendement va rester quand même durablement compliqué du fait de cette, cette, cette inertie hein, qui va rester durablement forte. Euh, par contre, ça donne quand même des opportunités. Euh, pas forcément sur le fonds en euros. On peut en rajouter sur des phases, en fait, où on veut enlever du risque. Mm-hmm. Mais sur le profil de rendement, ça donne peut-être des opportunités sur la partie unité de compte. D'accord. Où là, on va aller chercher bah, des fonds datés, des fonds datés obligataires, donc c'est des fonds qui ont des maturités qui sont déjà définies, donc 2025, 2026, 2028, où en fait le gérant va acheter des obligations avec un rendement, euh, objectif, un objectif de rendement de, sur, ces, sur ces fonds-là, bien sûr, oui. ou des fonds obligataires généralistes. Euh, là, on va aller vraiment chercher du rendement. Alors il y aura plus de risques, donc en fait c'est plutôt une maîtrise du risque qu'il va falloir regarder.
0: Alors on, on va préciser ce que vous nous dites pour bien comprendre. Le mmh. fonds en euros est investi en obligations d'État en majorité. Mmh. Ensuite, quand on parle d'unité de compte, on peut aller chercher des obligations D'entreprise, de la dette Exactement. privée, là où on peut aller chercher encore plus de rendement. D'ac- Exactement. C'est ça. Alors, après, euh, ou des actions, mais là, le, le, actions. votre exemple, c'était des Exactement. obligations. Alors
3: ouais. là, les obligations, ce sera plutôt les obligations d'entreprise euh, et justement celles qui sont les moins sensibles à cette hausse de taux. C'est-à-dire avec des maturités qui vont être généralement assez courtes, D'accord. Euh, avec des profils de risque en fonction de l'investisseur qui peuvent aller de peu risqués, donc des obligations d'entreprise, de sociétés qui ont été notées par des agences de notation comme peu risquées ou plus risquées en fonction de l'investisseur. Mm-hmm. Et là, par exemple, pour un pour donner un peu une idée, en fait, euh, euh, aux gens qui nous écoutent, euh, sur les obligations risquées. Euh, depuis le début de l'année, on a eu une augmentation par 3, en fait, du rendement qui est donné, en fait par ces entreprises. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 7% en Europe. Donc on c'est...
0: rappelle que c'est risqué, mais on est aux alentours de 7%. Voilà. Donc, d'accord. en fait,
3: maintenant, on arrive dans une situation où, en fait, ces obligations-là euh, rémunèrent, plus correctement, en tout cas, le, le risque pris.
0: Donc, si je comprends bien, la hausse des taux obligataires n'a pas un impact direct sur euh, le, le rendement, je ne sais pas moi, des 80% investis en obligations d'État qu'on, qui composent un fonds euro, mais plus sur la partie dynamique du portefeuille, ou comme le disait Corentin Favenec, on a, c'est un peu plus difficile sur les marchés actions, mais on va du coup compenser avec des marchés obligataires, c'est ça
3: On peut compenser avec des marchés obligataires, en effet. Après, sur la partie fonds euro, bah, il, justement, hein, comme le disait Corentin, c'est que, euh, malgré tout, bah, le rendement qui va être augmenté au fur et à mesure, à court terme en tout cas, il est quand même impacté parce que bah, mécaniquement, les obligations qui sont dans les portefeuilles des fonds euros bah, sont moins attractives que les nouvelles qui sont émises aujourd'hui par les États mmh. ou par les entreprises euh, bah, parce que celles-ci sont, offrent un meilleur rendement en fait aujourd'hui. Donc leur, leur prix baisse mécaniquement.
0: Corentin que je vous vois acquiescer à ce que dit euh, euh, Johan Derbyshire. Est-ce que du coup, c'est, euh, cette question qu'on se pose aujourd'hui est une question qui revient euh, plus fréquemment dans les discussions que vous pouvez avoir avec les partenaires euh, de Generali
2: C'est vrai que cette, cette question, elle, est, elle revient depuis, depuis le début de l'année, cette, cette, cette phase de remontée, de remontée des taux. Il y a pas mal de, de questionnements. En effet, est-ce que ça a un effet positif sur les fonds neuro Je viens d'y répondre, en effet, c'est positif. C'est mais, oui, mais. mais, Exactement. <rire> Euh, il peut y avoir aussi si ça remonte trop fort, est-ce que ça peut poser poser des soucis. Donc on a on a toute cette question là. Après, nous, la réponse, c'est la même réponse qu'on donne maintenant depuis plus de trois ans, c'est que notre, vrai, euh, comment dire, notre vraie conviction, c'est qu'on est dans une logique de euh, la, la vraie solution et la vraie, la vraie réponse, c'est la diversification. D'accord. Pour nous, le fonds en euro a toujours toute sa place dans une allocation, mais là où avant, c'était peut-être 80% de fonds en euros et 20% de diversification, là maintenant, on va peut-être être plutôt ce que nous, on appelle un peu l'assurance vie nouvelle génération, pour, pour essayer de donner un, un titre à tout ça. Avec un tiers de fonds en euros qui a toujours toutes ces qualités, hein, de, euh, on a la garantie en capital, on a la liquidité, donc ça c'est toujours positif. Par contre, on voit qu'on n'a plus le rendement.
0: D'accord. Ouais. Et donc
2: on vient donc, ça. Donc
0: même dans le contexte actuel, on part du principe effectivement
2: qu'on ne va pas chercher du rendement sur un fonds en euros. Non. D'accord. Non, non. Okay. Donc on l'a toujours et donc c'est toujours. Mais dans une allocation, ça a sa place voilà, pour euh, voilà, liquidité garantie, ça a une valeur tout. Bien ça. sûr. Ouais. Euh, en complément de ça, on peut avoir peut-être un autre tiers, c'est, 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 c'est schématique, qui va être autour de tout ce qui est un peu au PCVM classique, donc tout ce qui est euh, sur, lié au marché financier. D'accord, donc là, ouais. l'avantage, c'est qu'il peut y avoir des perspectives de rendement très bonnes, mais il y a une forte volatilité. Et qu'on avait, donc y a ces investissements-là, on les connaissait. Et ce, qu'on, ce sur quoi on, on, on investit beaucoup et on essaie de développer notre offre, euh, maintenant plus, plus de trois ans, c'est autour de tout ce qui est euh, alternatif en termes d'investissement. Et donc donc à... là-dedans, on va passer on a notre fonds, ce qu'on appelle le fonds croissance, qui est un peu le petit frère du fonds en euros, qui propose une, une protection au terme. Euh, et On, on investit quoi
0: du coup dans des obligations
2: C'est des obligations, mais moins d'obligations. Il y a une poche de diversification qui est plus importante dessus et une perspective de rendement qui est supérieure. À titre d'exemple, le fonds croissance qu'on avait lancé fin 2014, il a en rendement annuel un rendement annuel supérieur de, à 4 ce qui est toujours plutôt très positif. Donc,
0: on va en fait, on diversifie au sein même des fonds pour aller
2: chercher Exactement. Un, un petit peu de croissance. On euh... peut aller chercher aussi, par exemple, des actifs réels, donc de l'immobilier, Bien sûr, ouais, euh, du ça. private equity, de la dette privée, de l'infrastructure, des fonds, euh, des fonds structurés aussi, qui ont comme caractéristique de pouvoir proposer une alternative en termes de rendement supérieure à celle du fonds en euros, mais tout en ayant une volatilité qui soit plus maîtrisée que celle qu'on peut avoir sur les marchés financiers.
0: Donc, donc vous répondez à la question que la hausse des taux obligataires était une bonne nouvelle pour les fonds en euros Pas suffisante pour donner du rendement au fonds en euros, il faut aller le chercher euh, ailleurs. Je rebondis sur ce, que, sur ce que vous avez dit, Corentin Favnek, euh, Johan Derbyshire. Si jamais la hausse est trop forte, ça pourrait être problématique. Est-ce que si jamais la hausse est trop forte, ça veut dire qu'il euh, faudrait sortir du fonds euro pour, euh, pour les épargnants qui, sont, euh, qui, euh, qui, 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 qui nous écoutent Parce qu'on a quand même l'impression que c'est le réflexe, niveau épargnant, le livret A, le fonds en euros euh, mmh. ou autre, c'est le premier réflexe de sécurisation de son argent, même si dans une économie où l'inflation augmente, on mécaniquement on perd du pouvoir d'achat, mais ça reste un, un des premiers réflexes.
3: Si on a vraiment une problématique très forte sur le fonds euro, c'est-à-dire une explosion des des taux... Euh, l'impact se, se multipliera, multipliera un peu partout, en fait, sur les actions. Oui, Il y aura un impact Ce ne sera aussi. pas spécifiquement sur le fond. Voilà. Donc, sûr. en fait, euh, malgré tout, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt est-ce que l'assureur qu'on a euh, a en fait euh, assez de, de provisions pour ces risques-là. D'accord. Et donc, ouais. une partie, en fait, de cette réponse, elle, elle est là aussi euh, avec les changements réglementaires qu'on a eu, notamment depuis les différentes crises qu'on a vécues. Et euh, les assureurs ont des mécanismes qui sont en place, qui viennent en fait chaque année prendre une partie en fait, de, 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 des bénéfices des fonds en euros pour les conserver dans le temps et qui sont normalement à rendre euh, de l'assureur vers, la, vers l'assuré en fait. D'accord, ouais. euh, Aujourd'hui, hein, alors je, Corentin peut-être pourra, pourra compléter, mais euh, c'est estimé que c'est 4 à 5% en fait de l'actif en fait des fonds en euros qui sont conservés aujourd'hui par les assureurs. D'accord. Euh, par, pour,
0: Et sous quelle forme Sous forme de liquidité alors
3: sous, Alors sous, je ne sais pas exactement sur D'accord. quelle forme, je crois que c'est sous forme de, de liquidité, mais en fait c'est, c'est pour justement pour les fonds propres en fait, de, de, de ces assureurs. Ils peuvent être redonnés en fait, euh, aux, aux, aux assurés euh, si jamais il y a un
2: problème ou, ou pour sécuriser l'assureur dans tous les cas.
0: Pour faire face, Corentin Favenec, à d'éventuels imprévus sur certaines années, c'est ça
2: Tout à fait, exactement. Ce sont donc vraiment des provisions qui ont pour, pour but de de protéger dans la durée euh, les fonds en euros, sachant que les fonds en euros, il ne faut jamais oublier que c'est une mutualisation euh, du risque auprès de l'ensemble mmh. des assurés. Donc du coup, cette, euh, cette provision permet de, 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 de faire face au futur et, euh, et en effet du, des, des risques futurs. Donc euh, c'est vraiment la logique qu'on a. Il faut juste avoir en tête que déjà, un, les assureurs, euh, globalement, sont plutôt euh, très bien capitalisés. Bien sûr. Euh, ils ont des taux, euh, comment dire, des, euh, le ratio de solvabilité qui est supérieure à 200% euh, euh, donc ça veut dire que c'est plus de deux fois euh, comment dire les contraintes réglementaires qu'on peut avoir sur le sujet et comme l'indiquait Johan on a aussi des provisions qui sont assez conséquentes donc on voit qu'on est quand même plutôt euh, bien, bien protégé contre les risques futurs et pour compléter aussi la remontée des ouais. taux euh, elle est aussi quand même on voit qu'elle est quand même euh, elle est contenue parce que si elle explosait ça poserait des problèmes aux assureurs mais ça poserait sans doute beaucoup plus de problèmes aux États et au système de façon générale
0: Merci beaucoup Antoine Favnek d'avoir répondu à nos questions, donc directeur des partenariats de Generali Patrimoine. Merci également Johan Derbyshire, responsable des investissements chez Cara Capital. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart
1: Patrimoine.